0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kinh thưa các quý Phật tử và quý bà con cô bác Hơn một tuần lễ qua Cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài nói chung Và các Phật tử tại thành phố Huế nói riêng Đau buồn khi nghe tin Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Chân Thiện đã nhẹ nhàng viên tịch ở tuổi 75. Là một trong các học trò của Hòa Thượng thuộc Trường Cao Cấp Học Việt Nam khóa 3. Đồng thời cũng là học trò của Đại trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, Đại trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Siêu chúng tôi trở về đây để thọ tang tưởng niệm hòa thượng hồi sáng. Và nhân dịp này đó thì chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến đại đức Thích Ngộ Tùng người đã rất là quan hỷ sắp xếp buổi giao lưu Phật pháp với các quý Phật tử tại huyện Phong Điền và quý bà con lâm vào các hoàn cảnh khó khăn thì đây là uh, chuyến uh, uh, ra thăm viếng đầu tiên tại Huế nhân lễ tang của trưởng lão hòa thượng uh, Thích Trân Thiện thì chúng tôi xin uh, kính gửi đến các quý Phật tử đề tài nói lời hiểu biết và thương yêu. Hiểu biết uh, Thuộc về nhận thức cao nhất của tâm Mà đỉnh điểm của nó là trí tuệ. Thương yêu đó, theo nghĩa từ bi là đỉnh điểm cao nhất của tình thương Mà con người đó được gọi là một loại động vật biết nói Biết chia sẻ, biết cảm thông, biết quan tâm, biết giúp đỡ, biết nâng đỡ Và biết đó là cùng hỗ trợ nhau để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người đề tài hôm nay chỉ nhấn mạnh đến góc độ là nói lời mà nội dung của đó đó là mang tính hiểu biết và thương yêu thôi còn chủ đề của hiểu biết và thương yêu là rất rộng đó bao gồm cả nhận thức cả lời nói và bao gồm luôn cả việc làm nhấn mạnh đến góc độ lời nói Chúng ta thấy rất rõ đây là một trong Năm điều đạo đức Phật dạy Cho người tại gia Và mỗi khi đó Ai thực hiện trọn vẹn được Những lời nói Có nội dung hiểu biết Và thương yêu đó Chúng ta đang truyền thông Là những giá trị Nhân cách cao quý của con người Đến với nhà Và người nghe Thông qua các nội dung truyền thông này đó sẽ trải nghiệm được những điều rất dễ chịu, mà cao nhất của nó đó, đó là hạnh phúc và quan nghỉ. Thì trên tinh thần này chúng ta sẽ lần lượt khảo cứu ứng dụng một số điểm quan trọng như sau. Điều một, ai nói gì thì mình cứ nghe tôi tạm mượn một lời hát ru theo phong cách của làng mai do trưởng lão thiền sư dứt hạnh viết lời để nói về cái giá trị của lời nói mang tính hiểu biết và thương yêu ai nói gì thì mình cứ nghe nghe sâu hiểu thấu thương nhiều Buồn chi mà năm ba bữa Để cho tâm tư héo sầu Khi buồn ta thở thật sâu Nỗi buồn tan biến thật mau Tan tình tan tính tình tan Tiếc là tôi không biết ca Chứ nếu mà có giọng ca chuẩn Thì lời ca từ của bài này nó làm cho chúng ta nó đi vào lòng người và người ca được những lời như thế sẽ ứng xử bằng lời nói đó mang lại những cái tố chất hạnh phúc và chất lượng hạnh phúc người nghe những cái ca từ như thế đó cũng phải là tạo ra một cái 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 hồi ứng lại mang cái tố chất và giá trị nêu trên dù không có ca được thì cũng mong các quý Phật tử đó lưu tâm đến cái ca từ và mỗi một câu chữ như thế đó Đều có một cái gợi mở Về lối ứng xử hiểu biết và thân yêu Giữa con người với con người Ai nói gì thì mình cứ nghe Đây là một cái thái độ nghe Không có tạo ra một cái phản ứng là đối đầu phản biện, tranh chấp, trả đũa, thạnh thù mà đôi lúc đó, thiếu sự kiểm soát ở tâm đó, chúng ta có thể mở hết tốc độ của vô liêm. Lời nói như thế đó sẽ làm cho người nghe cảm thấy rất là chua cay, khó chịu và người nghe đó, tức là sau khi kết thúc cái cái lời nghe đó rồi đó, thì lòng cảm thấy đó là nó nó dai rất, nó căng thẳng dữ lắm. Mà người nói cũng vậy Khi suy nghĩ lại Một cái lời nói của mình thiếu chánh niệm thôi Sẽ làm cho người nghe cảm thấy đau khổ Và khó khăn biết dường nào Cho nên tập thói quen là Cứ nghe những gì người khác nói Thì đây là một trong những phong cách ứng dụng Lời dạy của Bồ Tát quan Thế Âm Tức là lắng nghe những lời than phiền Chỉ trích, bế móc châm thọc, rồi khó chịu, căng thẳng, hận thù, gây sự, vân vân. Mà đến lúc mà mình à, hoàn toàn là 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 cây muốn lặng mà gió của những cái thị phi này đó, nó cứ là ba đầu sóng dậy nó tấn công chúng ta và và chọt cây bánh xe, phá đám, nó gây cho mình là rất là nhiễu loạn, não loạn tâm. Như rồi đó chúng ta cũng phải tập đó là cao thượng cứ lắng nghe thôi chứ không có thể hiện lại cái phản ứng vì phản ứng lại những lời nói mang tố chất tiêu cực vừa nêu đó sẽ làm cho tâm chúng ta đó là bị ngồi ở trên một đống lửa của sân si và hồi đáp đó đó thiếu cái, cái sự kiểm soát có chánh niệm thôi có thể làm cho chính mình bị thương tổ và người nghe tức là cái người gây tạo cái lời nói không có như ý chắc chắn là càng trở nên sân si và khó chịu ha cho nên chúng ta cứ tập là nghe mà không có phản ứng, còn bất luận nội dung của lời nói đó là phản ánh đúng với bản chất của mình hay là sai, chúng ta chưa vội thanh minh, chưa là vội giải thích gì cả, chỉ lắng nghe để chúng ta mới có thể cảm thông được. tại sao người phát ngôn trong tình huống đó, vào giờ khác đó Tại cái địa điểm không gian đó Lại buông những lời Chua cay khó chịu Căng thẳng, gây khổ đau cho họ Và gây trở ngại cho mình Nghe sâu Hiểu thấu thương diều là ba động từ Nó đòi hỏi đến cái tính nội tĩnh của tâm Nghe hời hợp á Thì đến lúc á, Người ta nói một đường, mình hiểu một ngã Phản biện một kiểu rồi cuối cùng hai bên chỉ có cãi vã nhau thôi. do đó phải thật chú tâm nghe, nghe từng câu với dân phạm cứu pháp, nghe để luôn cái ngữ điệu lên và xuống, cách thức nhấn giọng, cách thức là kết thúc giọng và cái, cái cử chỉ điệu bộ mà người đó có thể thể hiện ra thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy là những lời nói vô duyên không đến nổi đó là đáng trách. Bởi vì đó, đôi lúc có nhiều người ta phát ngôn á, người ta không hề có dụng cái gì xấu hết, nhưng mà vì họ thiếu tính lịch lãm, thiếu sự khôn ngoan, thiếu cái tính khéo léo thôi, họ có thể vô tình làm cho người nghe trong đó có các bạn cảm thấy không hài lòng và khó chịu thôi. Cho nên phải tập nghe sâu. Để từ đó chúng ta mới hiểu một cách thấu đáo Nguồn cơn câu chuyện Tình huống hoàn cảnh Để cái lời nói đó Dễ dàng được thông cảm Và khi mình đã có thông cảm rồi đó Chúng ta sẽ bớt đi sự trách móc, Bớt đi những cái hồi đáp Theo kiểu Một người cọc cần thêm người nữa Thì hai người cọc Cũng như nhau Vì thế nên ta phải dịnh người Giàu ai mắng chửi Cũng vui tươi Mặt ai cố tình toan gây sự Vẫn dạ yên tâm nở nụ cười thế là thơ gửi như thế thì rất là đơn giản Nhưng mà vào trong cái ứng xử thực tế đó Khi mà có một con người là không biết điều nè Cố tình gây sự nè Chọc gậy bánh xe nè Phá đám nè Và làm cho chúng ta bị mất mặt trước mặt mọi người nè thì cái cái, cái cái tức giận, cái tức khí, cái khó chịu đó, đó. Nó, nó trở thành một cái cái nguồn cơ thách đối chúng ta thế là cho mình đó, là rất khó có thể bỏ qua một cách dễ dàng nhưng mà lời uh, hát ru này gợi mở và khuyên chúng ta là gì hãy hiểu thấu đi để từ đó thay vì giận người đó ghét bỏ người đó phản hồi tiêu cực là người đó thì chúng ta mở tấm tấm lòng từ bi ra để thương và tội nghiệp cho cái nghiệp nói những lời không đúng đắn Ở người Pháp ngôn này Thì lúc ấy đó Những cái cơn giận tức thù hằn muốn trả đũa Mà chúng ta đó đỉnh là phủ trùm lên Đè bẹp lên những lời nói chua cay của người khác đó Tự động đó Nó có chỗ để dừng phanh lại Để dẫn đến cái sự kết thúc Trong quan hệ vợ chồng Tình bạn Giữa các đối tác Nếu không khéo Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều đó Chúng ta dễ Chia tay với nhau lắm Cho nên nên nhớ là Lúc đầu đang nóng giận bực tức, khó chịu Căng thẳng Tập không nói Vì nói lúc đó là làm đổ nát Tình thân, tình thương, tình bạn hết Phá vỡ một tình bạn Có thể chỉ trong một lời nói đã khi gây dựng đó Nuôi dưỡng đó Chúng ta phải mắc đến vài năm Vài chục năm Chứ để trong cái cơn nóng giận Sai sử Toàn bộ đó, Như là nước cuốn trôi hết Thì phí những gì mà chúng ta Đã gây dựng lên Cho nên phải tập đó là Thương nhiều để thay vì trách móc Hồi đáp, phản ứng rồi hận thù dẫn tức thì chúng ta thể hiện cái tình thương tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông a tôi cảm thấy thương tình cho bà b tôi cảm thấy uh, rất là uh, thông cảm cho anh c vì có lẽ là họ do tham lam nè do dẫn tức nè do si mê nè do cố chấp nè cho nên mới có những lời nói cách ứng xử mà lẽ ra đó họ không nên có đó là cái cách mà chúng ta là quán chiếu nhìn thấy rất rõ để bày tỏ được cái cái sự cảm thông của chúng ta về một cái tình huống rất là khó chịu rất khó ưa buồn chi mà năm ba bữa đó là một cái câu phản vấn lỡ mà một người nào đó chẳng là người dưng Nói những lời không đáng nghe Làm cho chúng ta khó chịu Thì chúng ta hãy tự đặt cho mình một cái câu hỏi nhẹ nhàng thôi Buồn làm chi Rồi thêm một cái vết thứ hai là Năm ba bữa Buồn đã sai rồi Rồi Làm cho mình mất đi hạnh phúc rồi Đi đọt cái cảm xúc của mình rồi mà còn kéo dài cái nỗi buồn đó Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba Cái đó tôi tạm gọi là gì dặn dai dặn dài dặn dở buồn dai buồn dài buồn dở nói chung là không có buồn nào không có dặn nào là thông minh hết á đã buồn và dặn đều được xem là ngớ ngẩn hết rồi đó là theo quan điểm phật giáo và tự đặt ra mình một cái câu hỏi là tại sao phải để cho cái cơn buồn chi phối mình năm ba bữa năm bảy bữa vì như thế là chúng ta đang gây thiệt thòi cho chính bản năng mình Tạo ra những cái thương tổn Và giết chết hạnh phúc mà rẽ ra Mình cần phải có ở trong đời Và khi nỗi buồn tán công Các bạn hãy tập thói quen là Đặt ra câu hỏi là buồn người làm chi Buồn người đó làm gì Và để cho nó mất ba bốn bữa Không sống trong hạnh phúc Để cho tâm tư héo sầu Đó là cái hệ quả tắc yếu Của cơn buồn Do là buồn đúng cách Hay là buồn sai cách Buồn có nguồn cơn Hay là buồn vô tình Thế là cái buồn Điều làm cho chúng ta không thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây Tâm tư chúng ta bị dưỡng phải màu sắc của cơn buồn Và nó bị cơn buồn nhấn chìm vào trong những cái sắc thái của nỗi khổ và niềm đau thôi Cho nên các quý vị nên tập một thói quen Mỗi người đó, đã nam, lẫn nữ, ô môi, bê đê gì cũng được Đều nên có một cái tấm gương sôi Ngoài cái việc đó là mình làm đẹp, gương mặt Tạo ra cái sự tự tin trong quan hệ và giao tế Việc chúng ta sử dụng cái gương sôi đó, mỗi khi cơn buồn tấn công mình đó bây giờ vào trong gương mình sẽ thấy là hôm nay mặt mình giống khỉ đột quá còn người nào hăm hăm he he căng căng đó thì mình nói là trời ơi hôm nay tôi mặt giống hình sự quá còn có người nào mà mặt đã không được đẹp rồi mà cứ dặn hầm hầm hầm, hầm cái mình nói là hôm nay mặt của tôi giống chư bắt giới quá thế tự động mình nói tôi đâu có đáng mà để trở thành là chư bắt giới trở thành người hình sự chở thành người là không trải nghiệm được hạnh phúc, tôi xứng đáng để để có được những cái phần thưởng cao quý đó là hạnh phúc cho mình và chuyên là tác động cái hạnh phúc cho những người thân của chúng tôi. Và bằng cái nhận thức này đó, các quý vị sẽ tập thành một cái thói quen là so gương mà thấy gương mặt bình buồn á, thì bắt đầu mình mới liên tưởng là theo Phật giáo, tôi nên liên tưởng gương mặt tôi là hoa sen đang nở, hướng dương đang cười bông hồng đăng tươi và điếm 1, hai ba cười thoải mái cười thoải chí cười sung sướng cười quan hỷ cười buông xả cười gác là hết tất cả những cái chuyện đó là thị phi những cái chuyện là tâm thọc chăm chút phê phê bình chỉ trích thương tổn của người khác đối với mình dầu với bất kỳ một động cơ và thái độ nào thì bằng cách này đó là nỗi buồn tan biến thật mau nói cứ tập thành thói quen là khi đổi phương tấn công á, chúng ta tập hít thở đi. Thế trong phương pháp niệm Phật á, mà các quý Phật tử tịnh độ tông thường sử dụng á, chúng ta niệm là Nam mô A Di Đà Phật. Thì có người đó là hết đó một danh hiệu với sáu âm tiết như thế thì chúng ta lần một tràng hạt. Cũng có thể chúng ta làm đó là cứ mỗi một âm tiết là một tràng hạt, hoặc là hai âm tiết là một tràng hạt. Mỗi người tùy theo thói quen. Mà sử dụng cái cách niệm Phật lần vế các âm tiết Qua các cái hạt chuỗi Được chúng ta tiếp xúc bằng cái bàn tay của mình Thì lúc đó đó Quý vị hít một hơi thở thật là sâu vàng Trung bình đó là 7 giây Và liên tưởng rằng là An vui, hạnh phúc, nụ cười, buông xả quan nghỉ Đang tràn ngập trong tôi Thấm vào từng làn da thớ thịt tác động đến từng cái tế bào nhỏ nhỏ và nó đang thấm nhuần ở trong toàn thể thân và tâm tôi, tôi trải nghiệm được cái hạnh phúc rất là nhẹ nhàng, sâu lắng, thư thế. thì lúc đó đó những nỗi buồn, những cơn sân hận bực tức của nó bắt đầu đó nó sẽ được thay thế đi bằng những nội dung tích cực ha. khi tiếp vào một cái hơi thở thật sâu như vậy. Quý vị giữ lại khoảng 2 giây để cho cái luồng thanh khí đó nó được là căng phòng ở trong bồ phổi tan trải và có mặt khắp trên toàn cái cơ thể của chúng ta và thở ra một hơi thở nhẹ nhàng, không gượng gạo, không đè nén cùng với cái chiều dài trung bình là 5 cho đến 7 giây. Lúc đó quý vị liên tưởng rằng là bao nỗi buồn, căng thẳng, niềm đau, bất hạnh không như ý trở ngại chán nản thất vọng sầu bi khổ ưu và não ấy. cũng theo trượt khí này mà tống khứ ra khỏi cuộc đời của tôi phải tập và liên tưởng điều đó như là một trách nhiệm như một thói quen tích cực và khi thở ra cái vị giữ hai giây để cho cái buồn khỏi mình trong trạng thái nó được trống rỗng thì lúc đó chúng ta hít thở vào thì bắt đầu bệnh điểm Nam mô a di đà Phật Nam mô quan tâm Bồ Tát Nam mô thích ca mâu đi Phật Nam mô di lập Bồ Tát v.v Ai thích danh hiệu Phật Bồ Tát nào Thì cứ nhẹ nhàng thư thái Niệm danh hiệu Phật Bồ Tát đó Thì lúc đó, đó trong cuộc đời chúng ta Vào cái thời khắc đó, đó Tâm nó trở nên nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thời lắm Nỗi buồn tan muốn sắc mạng Còn theo Uy Khoa đó khi mình hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi Thì sự căng thẳng ở não nó được tan biến Vì lúc đó đó là do thần kinh được kích thích, được làm mới Máu nó được tươi nhuận bởi cái luồng oxy tác động đến Nó tạo ra cái sức sống mới Và điều này nó, nó tạo ra một cái phản ứng kéo theo Đó là hệ thống kháng thể Và miễn nhiễm ở trong con người của mình đó, bắt đầu nó khỏe mạnh hơn nó làm cho chúng ta trở nên là năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời. thì những cái việc á à, bình thường nó khó gấp năm với một cái tâm thoải mái, sạc khoái như thế nó trở thành là còn là khó cấp một thôi. chúng ta vượt qua rất là dễ. còn có việc nào nó hơi có khó, khó đó thì nó trở thành là không có ý nghĩa gì nữa hết đó. chúng ta sẽ làm một cách rất dễ dàng và thành công ở trong tầm tay chắc chắn của mình thôi. Cho nên mỗi khi có cơn buồn á, là phải tập hít thở, cười Để cho nỗi buồn tan biến thật mau Và sau đó chúng ta nhẩm ở trong đầu bằng một cái nhạc điệu à Tan tình, tan tính, tình tan là Tự mình làm cho mình vui, tự mình tạo ra Và biến mình trở thành nhạc công Chúng ta đánh những cái nốt nhạc đó là quan hỷ, tùy hỷ, buôn xã Để cho to bộ nỗi có niềm đau nó không có chỗ bám víu ở trên thân Và không có chỗ đó là dướng dính Ở trong tâm của mình Đó là cái lời ca từ đó rất đơn giản Nhưng là rất là hay Các quý vị thử nghe lại nha Ai nói gì thì mình cứ nghe Nghe sâu hiểu thấu Thương nhiều Buồn chi mà năm ba bữa Để cho tâm tư héo sầu Khi buồn ta thở thật sâu Nỗi buồn tan biến thật mau tan tình tan tính tình tan. <cười> Tràng vỗ tay giòn giã của uh, quý Phật tử đó cho thấy là quý vị uh, cảm nhận được cái giá trị của việc uh, buông xả, nó khổ niềm đau, bởi lời nói, bởi cách ứng xử của người khác làm cho mình đó là bị buồn phiền, uh, phiền não, khó chịu, căng thẳng, giận tức tối hiềm khích hận thù. Từ đó đó, chúng ta mới quay trở về lại với đời sống hiện thực của mình để mình trải nghiệm đó là những giá trị chất lượng hạnh phúc. Điều hai. Nói chắc cú và nói những điều có giá trị. Khi uh, chúng ta tập lắng nghe với một sự cảm thông tế Thì điều đầu tiên là chúng ta hiểu được Những người đang đối diện trước mình Và theo cách này đó Chúng ta sẽ bỏ được một cái thói quen là gì Nói về nhau Và đổ thành một cái thói quen mới là Nói với nhau Với từ về nhau về với nhau nó khác Ý nghĩa dữ lắm Nó tạo ra hai cái tình huống rất là khác biệt Khi các quý Phật tử đi Nói về Ông A hay là thảo luận về bà B Thì ông A và bà B đó Trong tình huống này là đang vắng mặt Chúng ta đang nói một người vắng mặt Cho nên đó, chúng ta có thể đổ dồn cái cái cảm xúc Được bơm học lên Hoặc là quá tức tối Hoặc là quá khó chịu Hoặc là quá căng thẳng Hoặc là quá ác cảm Chúng ta mở hết volume lên thì người đó đâu có nghe cho nên mình không có ngại mình cũng không sợ nên mình cũng không cần phải lịch sự giữ lý dĩ tứ giữ lời nói gì cả chúng ta cứ tha thôi mà nói nói cho nó đã đưa nói cho nó thoải mái cái cái độ của mình này thôi đó là chúng ta nói về nhau theo kiểu tiêu cực và mình ca người một người nào đó vắng mặt đó là chúng ta nói cái tích cực của cái người vắng mặt điều đó là tốt rồi nhưng mà nói tiêu cực về người dẫn mặt là đều không nên Vì tam sao thắt bổn Tức là cái người A nghe mình nói trực tiếp Đi truyền lại cho người B Rồi người B mới đi kể lại cho người C Người C mới lập lại cho đương sự bị đề cập ở trong câu chuyện chúng ta Thì vấn đề từ nhỏ nó xích thành lớn Từ lớn nó xích thành đó là tà, tà hoài Tan nát hết mọi vấn đề và làm cho cái cái sự mâu thuẫn và chạm căng thẳng đó, giữa mình và người được mình đề gặp đến nó không còn là như ban đầu nữa đổi thái độ nói về nhau trở thành là nói với nhau tức là chúng ta nói trực diện tập thói quen đó là nếu nói một người dẫn mặt chỉ nói những cái tốt của người đó cái hay cái tích cực cái giá trị để chúng ta nỗ lực học hỏi những thứ mà mình chưa đạt được thì bằng cách này đó các bạn sẽ bỏ được cái thói quen gì ganh tị mà ganh tị là gì vừa là con đẻ của tâm sân mà vừa là đồng hành với tâm si do vì tâm sân cho nên mình bực dọc tức tối khó chịu căng thẳng với người khác như đồng hành với tâm si là vì đó mình ngu quá cho mình không thấy đây là một cái hành động sai lầm cần phải sớm dừng nó lại không nên tiếp tục cho nó tái diễn Do đó khi nói với nhau Tức là nói trực diện Mặt đối mặt Thì lúc đó đó Chúng ta phải để ý đệ tứ đến ngữ điệu của lời nói Vì ngữ điệu nó đóng một cái vai trò rất quan trọng Nó tăng thêm cái hàm lượng Cái gia vị của lời nói Làm cho người nghe Hoặc thích hơn Hoặc ghét hơn Hoặc cảm tình với chúng ta hơn Hoặc là, là ác cảm với chúng ta Đừng có là phớt lờ hay là quên đi cái gia vị của ngữ điệu trong sự phát ngôn mà chúng ta đang đối diện trước một người nào đó thể hiện ra nó. Chúng ta thử khảo sát cái tình huống này. Một người vợ chờ chồng đi làm về đã quá 6 giờ chiều, tức là quá một giờ so với cái giờ tăng sở rồi mở điện thoại lên. Nói một cách gằn giọng, "Anh ơi, anh có biết không? Giờ này mẹ con của em đang chờ anh về đang cơm anh lo đi đâu vậy? Có đi với bà nào vậy? Thật hư cái câu chuyện chưa biết thế nào. Cái cách nói chuyện gằn giọng như thế với cái ngữ điệu khó chịu như thế đó, người nghe đó đang tiếp vào một làn sóng là phiền não. Cho nên cái người nghe không không muốn để nghe nữa chỉ muốn là phớt là cái câu chuyện đó thôi hoặc là đưa một cái lý do gì đó thật là tế nhị à, à, anh đang bị tắt đường đang bị kẹt xe em thông cảm nói xong cúp vì nói, nói tiếp tục nữa đó thì bên kia tiếp tục tấn công và anh khinh thường tôi hả tôi nói anh không chịu nghe à, tôi là người là ít được quan tâm tôi là con mèo đó bị phất là bị khinh thường Bị anh xem thường thì từ đó đó những cái lời trách mắng móc như vừa nêu làm cho cái nội dung của sự quan tâm đó, nó bị lệch hướng đi thay vì đó mình nóng lòng quá muốn chồng về nhà với một cái mâm cơm gia đình tại vì cái văn hóa gia đình việt nam rất ấm cúng cả vợ chồng cha mẹ con cái anh chị em đó là hòa hợp với nhau chia sẻ nhau quan tâm nhau thì lúc đó đó cái ngữ điều diễn đạt này đó để làm cho cái câu chuyện nó đi qua một cái cái chiều hướng tiêu cực là người nghe không cảm thấy là muốn nghe nữa mà nếu như người nghe là một người nóng tính như trương phi tôi đi làm cả ngày mệt mỏi thế này cô ở nhà không có làm cái gì đâu mà cô, cô đi bắt, bắt bẻ tôi cô lấy cái quyền gì mà bắt bẻ tôi thì lúc đó vấn đề nó trở thành khác liền chuyện nhỏ mà cho ta làm nát bét hết chỉ vì cái ngữ điệu được sử dụng trong cách thức diễn đạt thôi, làm cho người nghe cảm thấy rất là khó chịu do đó, đó người tu học phật đó, không cần phải nói nhiều nói những gì cần thiết nói thôi có thể nói rất ít nhưng mà nói chắc cú lời nói chắc cú được điều đạo đức thứ tư đức phật quy định cho phật tử tại gia nó gồm có là nói những gì mà chúng ta đoan chắc là sự thật để chúng ta không có vô tình truyền bá hoặc là trở thành cái loa phóng thanh cho những lời thị phi cho những lời xuyên tạc cho những lời du cáo cho những lời đó là dựng chuyển cường điệu bơm phòng tô đen bơm phòng. Vậy v và do đó chúng ta thoát khỏi cái cơ hội tạo ra nỗi hàm oan ở những người đó là là nặng nha. bởi những lời nói mà mình không đoan chắc là sư thật gì hết đó. Như vậy là lấy thước đo thứ nhất này làm tiêu chí cho lời nói đó thì người Phật tử sẽ nói rất ít cái gì biết thì mới nói, biết thì nói, không biết thì vừa còn mà nghe chứ không có nói theo cái kiểu mà là là ức đó hay là võ đói, hay là giả thiết tôi là, là đoan chắc rằng à, ông A Kinh thường bà dữ lắm Cho nên là hôm nay đó ông ấy đã không có mặt Đang khi ông ấy có thể bị bệnh Ông ấy có thể bị bận Ông ấy có thể bị tắt đường Ông ấy có thể là, 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 là ốm đau vân vân. Nhưng mà mình bằng cái thói quen suy luận đó, Mình thấy là ta không đến là ta kinh thường mình Mà đang khi cái sự thật này Mình không, không đâu chắc là nó có Hay là không có Thì mọi suy luận như thế đó Nó làm cho vấn đề nó trở nên rất là nặng nề Căng thẳng khó chịu Không nói những lời gây sự thù hằn, Oan trái Hận thù Tan vỡ cái mối quan hệ đoàn kết Hòa nhã ấm cúng tình thân tình thương Nếu như chúng ta không góp lời Để cho những cái đổ vỡ đó trở nên được hàn gắn thì thôi Chúng ta đừng nên góp phần làm cho nó trở nên là, là Là tan nát hết Mà muốn như vậy đó thì tập thói quen là đừng đứng liên minh về một phía thì Khi mà vợ vợ chồng đó, mâu thuẫn với nhau Cãi vã, nặng lời lớn tiếng với nhau Thì đừng bao giờ kéo đứa con của mình đứng về hoặc là phía mẹ để chống lại cha Hoặc là phía cha để chống lại mẹ Vì làm như thế là chúng ta vô tình làm cho con cháu của mình cho nên là bất hiếu đa kia nó cần phải có cái hành hiếu kính và nó đứng liên minh với mình thì nó có đâu giải quyết được vấn đề gì Các đứa con nó càng phải đứng trung lập Để có thể thông cảm Nỗi khổ niềm đau của người mẹ Và để thông cảm với Nỗi khổ niềm đau của người cha Khi mà thông cảm được cái nỗi đau của cả hai bên Mẹ và cha đó Thì những đứa con đó mới có thể khéo léo Tùy cái tình huống khô Khôn đó Mà có thể nói những lời góp ý chân thành Bằng cái nào đó để thay đổi cái tình thế từ căng thẳng trở nên là nhẹ nhàng Để hòa giải cái cái sự bất hòa giữa những người lớn với nhau Cho nên đó, trong tình bạn, trong quan hệ giao tác, giao tế, trong xã hội Chúng ta nếu không nói những lời mang lại cái lợi ích hòa hợp cho người khác Thì đừng bao giờ nói đâm chọc Đứng liên minh để nói là nếu tôi mà là bà nha Tôi sẽ giết chết ông đó rồi nếu tôi là bà đó Tôi ly dị liền với tôi Không có không, không không có để như thế đâu Mình nói như vậy thì mình đang đổ dầu vào lửa đôi đâu cái, cái tình hình đó nó Không có phải là căng thẳng như thế Cho nên phải khéo nói Để chi Để người trong cuộc đó, người ta không bị xích so với nỗi đau Thì người ta mới lắng nghe Và hiểu sâu được Thông cảm được Thì từ đó đó cái lời nói của người đó Sẽ không phải làm thêm sự mít lòng Không có phải là đào sâu thêm cái 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 quan trái quan, quan kết với nhau nữa. Một cái nội hàm khác đó là theo Phật dạy, chúng ta chỉ nói những gì thật sự có ích và có giá trị thôi. Nói tán ngẫu đạo đức thứ tư, Đức Phật quy định cho người tại gia là không được phép. Nói tán nhũ là chúng ta nói để mà đốt trái thời gian. Tiêu khiển thời gian bằng những cái điều mà nó không đáng Và phải tập đó là vượt qua được cái thói quen đó nó cái gì nó không phải có lợi Tôi mới nói Còn không á Chúng ta để cho tâm mình được tĩnh tại là Thực tập thiền, niệm Phật Hay là tư duy về những lời dạy Minh triết của Đức Phật Hoặc là chúng ta chánh niệm Về những cái việc nó đang diễn ra Đối với sự vận của cơ thể mình Trong các động tác đi, đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh thức và ngủ thì bằng cách đó đó lúc nào chúng ta có sống trong chánh niệm hết thì giá trị của an là hạnh phúc đó tức là nó, nó nó đến với mình chào đón mình phục vụ mình như là một đầy tớ rất là là là, là trung thành chúng ta sướng đáng để trải nghiệm được các hạnh phúc như thế như vậy nói ít mà chắc cú là nói cái gì? Trong kinh Trung Bộ Đức Phật đưa ra có 6 tình huống phát ngôn, nhưng mà Ngày đúc kết lại đó chỉ có 3 tình huống người tu học Phật đó bắt buộc phải nói thôi. Vì có lẽ đó, đó là cho cái cái cái, 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 cái... đề sống dân sự và xã hội. Tình huống một, lời nói có sự thật kết quả của lời nói là mang lại lợi ích cho người nghe và người nghe đó thật sự muốn nghe tiếp thu đó học hỏi đó thì đây là những cái tình huống mà một ai đó đó người ta tha thiết cầu mong mình đó là Buôn lời góp ý là khuyên lên sắp tấn À, dạy, dạy dỗ, giáo dục, hướng dẫn không có dấu nghề. Thì lúc đó đó, những kiến thức chân thành, hiểu biết cao quý có giá trị đó, chúng ta không nên là bỏng sẻng sẵn sàng chia sẻ để cho người nghe đó được học và họ làm theo đó thì chắc chắn họ có thể cải thiện được đời sống kinh tế. Khắc phục được cái hoàn cảnh khó khăn và trở thành cái người hạnh phúc ở trong tương lai. Thì đây là tình huống theo Đức Phật là lý tưởng nhất Mà chúng ta cần phải phát ngôn Ai không phát ngôn Trong tình huống này được xây lầm Bỏ sẻn tri thức Tình huống hai, Lời nói có giá trị chân lý Người nghe đó chắc chắn được ích. Nhưng mà người nghe chưa sẵn lòng nghe Họ không thích Có thể là họ do tự ái Có thể họ do tự cao có thể do hiểu lầm có thể do cái nhận thức chưa đến cho nên họ phất là họ, họ chối từ họ phủ định đó thì trong tình huống này đức phật khuyên đó cũng phải nói vì ngay thời điểm đó, đó do những giới hạn nhất định họ chưa có thể tiếp thu được nhưng mà cái nội dung của lời nói đúng và giá trị đó nó được đó là gieo rất ít nhất là một lần ở trong cái kho tàn thức của họ và đến lúc nào đó khi về suy nghĩ lại họ thấy ờ Điều mà được ông A chia sẻ với tôi Hồi ngày hôm qua của tháng trước, năm trước đó là Rất là đúng Cho nên tôi cảm thấy tôi rất là 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 dở Tôi quá chậm luật Bây giờ tôi phải nổ được để làm theo Tôi đã có năm lần Thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân Tại trại giam ca Mưu quỷ đồng trơn tính Bến Tre Và 5.500 phạm nhân tại trại giam phú sơn 4 thành phố thái nguyên cách hà nội khoảng 120 trăm cây số thì tại những nơi này đó tổng giám thị mới yêu cầu các anh chị em phạm nhân Giết viết lại cái cảm nhận nghe phật pháp sau năm lần thức giảng thì phần lớn đó các anh chị tại đây người ta mới ghi nhận như thế này nè từ lúc đó, ngồi gỡ lịch ở trong trại giam Tôi mới cảm thấy ân hận Về những lời khuyên chân thành của cha mẹ tôi Anh chị tôi, vợ chồng tôi Người thân của tôi, bạn bè tôi Mà lúc trước đó, tôi như có một cái ma lực gì đó nó, nó thôi thúc Ta nói đúng như mình nó cứ phát là Mình xem đó là là trật, mình không quan tâm Nhưng mà đến lúc nào đó Khi nổi đâu nó tấn công Thì lâu đầu người ta mới là nó thấm đi Nó thấm, nó tác động một cách tôi là đa chiều hay thấm thiếu vô cùng thì lúc đó người ta mới bắt đầu là quay đầu trở về bờ thì dĩ nhiên đó có nhiều người ta chết giữa dòng từ lúc bắt đầu quay đầu đó cho nên lúc mà tiếp cận được cái bờ đó nó lúc nó có một cái khoảng cách rất là xa, rồi sóng to gió lớn nữa cho nên có nhiều người đã chết đang trong nỗ lực quay quay đầu về bờ có người đó thì vào tính bờ rồi mà cái là xỉu luôn vì kiệt sức cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là người đó cố chấp khó chịu căng thẳng mình nói với họ không có lợi ích gì nên không có nói nói như thế là chúng ta sai lầm cứ truyền bá nội dung đúng, đúng có giá trị đi đến lúc nào đó cái người như thế trong hoàn cảnh như thế thì tự động bắt đầu họ bừng sáng ra giác ngộ được thế bắt đầu họ sẽ đi theo thôi tình thú ba lời nói có chân lý Người nghe đó thì sẵn lòng nghe Nhưng mà hoàn cảnh nói đó chưa cho phép Bởi vì cái người quyết định đó, Lại là người kháng cự lại vấn đề này Khi mình nói ra như vậy đó Có thể là dẫn đến là Nếu trong thời kỳ quân chủ đó Có thể là bị tru di tam tộc Mình bị chết rồi Thì những cái nỗ lực cao của mình đó là Bị kết thúc không có cơ hội để nói nữa Thì cái đó anh hùng bản lĩnh trong tình huống vừa nêu được gọi là anh hùng rơm thôi Cho nên đó chúng ta phải hiểu rõ là uh, Nội dung đúng đó Nói trong hoàn cảnh nào Nói với ai Nói lúc nào Để ngữ điều thế nào Để cho lời nói đúng của chúng ta Có giá trị Mà theo đó, đó người nghe tiếp thu Để tạo ra một cái phản ứng tích cực đó là một bài toán tính rất là rất là khéo léo. Đại đức Cô Tùng mà trong phần chẳng kể buổi phát thoại đó, tôi nhắc chúng ta một cái sự kiện lịch sử đó là Đại lễ Phật đảng Liên hợp quốc năm 2008 thì lúc đó tôi làm mà thư ký được là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao phó. Thì trong cái bài phát biểu khai mạc của nguyên uh, uh, chủ tịch Đức hội Minh Triết đó thì ông có đề cập đến uh, những cái uh, góc độ đánh giá đạo Phật rất mới, đạo Phật là minh triết và đạo đức. Đạo Phật có lẽ cho xã hội và cộng đồng. Đạo Phật đó là lý tưởng sống năng động, phục vụ nhân sinh. Và đạo Phật giúp cho chúng ta đó là góp phần xây dựng một cõi niết bàn trên trần thế đây là lần đầu tiên trong một nhà nước xã hội chủ nghĩa nguyên thủ quốc gia cao nhất nói những lời tích cực nhất về đạo phật và từ đó nó mở ra một cái nhận thức mới mà tôi tạm gọi đó là gì thay đổi nghiệp nhận thức ở lãnh đạo của bộ chính trị ở lãnh đạo của bộ gọi là quỹ viên bộ Ừ, quỹ viên trung ương đảng Và rất nhiều à, Các bí thư tỉnh quỹ Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo tỉnh Lãnh đạo các sở ban ngành Thế là ta theo dõi trực tiếp thế là chương trình khai mạc và bế mạc Của đại lễ Phật đảng Liên Quốc này Người ta bắt đầu Vỡ ra à, Thế là những điều mà tôi hiểu biết Về đạo Phật trước đây là sai hết Tôi cho đạo Phật là thuốc phiện Của quần chúng nè Tôi cho đạo Phật là mê tính gì đó nè tôi cho đạo Phật là ru ngủ nè, tôi cho đạo Phật là là là, là, là đấu khổ đấu 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 khổ cái khổ đau nè, tôi cho đạo Phật là bôi lên cuộc đề nè, thì từ cái lúc mà nghe được nguyên Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đúng về đạo Phật đó, thì những cái nhận thức sai lầm này nó được đó là giải nghiệp đi. tức là một cái lời nói đúng thôi, nó tháo mở biết bao nhiêu là cái cái rào cản của nhận thức, mà rào cản nhận thức đó, nó dẫn đến rất nhiều cái rào cản của chính sách và hành đạo. Từ đó đó là Mọi vấn đề trở ngại mà Phật giáo vấp phải Trước năm 2008 Được tháo mở Từ năm 2008 trở đi Trong đó có việc cho phép trao cờ Phật giáo Vào các ngày lễ lớn Tại nhiều cái cái, cái Cơ hội khác đó mở ra cho Phật giáo Và một lần nữa Khi Đại lễ Phật Để Liên Quốc được tổ chức lần thứ 2 Năm 2004 tại Việt Nam thì lúc đó đó là lãnh đạo của chính quyền nhà nước đó đã hiểu sâu về phật giáo đó thì cái, cái tác động của truyền thông qua những cái nhận xét đánh giá tích cực về đạo phật đó đã làm cho người ta tháo mở được những cái ngồi vào ngoài sai lầm cho nên đó, mình phải nói những điều đáng nói đó cho những người đáng nghe và cái người có cái vai trò nghe để điều chỉnh đó, thì mọi thứ nó mới được thay đổi theo chiều hướng tích cực được chứ mình nhiệt tình mình nói đại nói bắn đại thôi bắn liên thanh gặp ai cũng nói gặp ai cũng phê bình gặp ai cũng chỉ trích thì làm sao mà ai nghe chúng ta được dù cho mình có thiện trí cỡ nào đi nữa là thiện trí đó trở nên vô ích thôi đó là cái nói dựa trên nền tảng hiểu hiểu được thời cơ hiểu được con người hiểu được tâm tính hiểu được hoàn cảnh và hiểu được cái giá trị của lời nói áp dụng trong tình huống nào đối với ai thì nó mới thật sự mang lại lệ là... lạc cho đó là ba tình huống mà thái đức phật đó. chúng ta phải nói Lương tiện đây thì chúng tôi xin mở một cái hoạt đơn nhỏ thỉnh thoảng trong dân gian phật giáo thì cũng có một số phật tử ngộ nhận khi cho rằng đó tu tịnh khẩu là không có nói đó là ngồi nhận lớn chữ tịnh nó là viết tắt của thanh tịnh thanh tịnh là trong sạch theo nghĩa đen khẩu là cái miệng cơ quan để phát phát ra những cái thông tin thông qua sự truyền thông ngày xưa cái sự truyền thông của chúng ta chỉ bằng miệng thôi bây giờ truyền thông còn qua chữ viết qua internet qua các trang mạng xã hội qua những cái blog cá nhân qua tất cả những cái phương tiện truyền thông nói chung cái 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 phạm vi Và nội hàm Của truyền thông trong thời hiện đại này Nó lớn hơn ngày xưa nhiều lắm Chúng ta không chỉ hiểu đơn giản á, Lời nói đó là bằng miệng nữa Và bất cứ cái gì truyền thông cho người khác Từ ngôn ngữ cho đến chữ viết Cho đến đó là ngôn ngữ đó là tượng hình Cho đến là ngôn ngữ hình thể Đều được xem là những phương tiện truyền thông hết Phải hết sức ý tứ Để giữ gìn chính bản thân mình theo đó chúng ta không có vô tình hay cố ý tạo ra nỗi khổ niềm đau gì cho ai hết á. như vậy tịnh thấu là những lời nói thanh tịnh, lời nói thanh tịnh là gì? nói về Phật pháp, nói về đạo đức, nói về chân lý, nói về điều hay lẽ phải, bao gồm những lời khuyên chân thành. chứ không phải là im lặng ở trong bài kinh trường mộ đấy có một lần khi các đạo sĩ bà lạ môn tu theo hạnh môn đi mà theo trường phái này đó môn đi có nghĩa là im lặng ẩn sĩ ở trong rừng sâu không giao du không tiếp xúc không nói năng gì hết á cái hành như thế là rất là khó phải 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 có cái thói quen nội tỉnh lắm người ta mới có thể là giữ cái lời nói của mình không thành phát vô ai làm được như thế là đáng nể lắm rồi nhưng hỏi Đức phật đó là cái kết quả Của hạnh ẩn sĩ Ít nó như thế là gì Thì Đức Phật trả lời đó Cái quả lớn nhất là câm Quả thứ yếu đó là ác khẩu, Không phải là Ngài ngày chăm biếm đâu Mà Ngài nói sự thật đấy. Con người là một loài động vật biết nói Các loài chim Các loài thú đó Nó chỉ phát ra những cái âm thanh Mà theo nó đó Nó được giải mã qua là gì Là than nè Dặn dữ nè, vui mừng nè, à, truyền thông nè, tín hiệu thế thôi Chứ nó không có dân phạm, không có chữ viết vì nó không có lời nói Con người xã hội mới có được cái ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết thì không có lý do gì đó, đang là con người chúng ta lại không sử dụng ngôn ngữ Không sử dụng cái là lời nói để truyền thông với nhau Mà cứ yên lặng với nhau, truyền thông với nhau bằng cái chữ viết không là thua rồi hai vợ chồng mà giận nhau không thèm nói với nhau gì hết, rồi có lịch sự khéo léo trước mặt con cái cỡ nào đi nữa, còn cái vẫn giận ra thôi. rồi cũng có nhiều cặp vợ chồng người ta mặc ướt với nhau, đó. trước mặt con cái là tôi và anh không có cãi lộn nhau, tôi và anh đóng kịch Như một cặp vợ chồng đó là điển mẫu một gia đình văn hóa à, được bằng bằng khen tặng của phường hoặc xã rồi khi nào mà con cái vắng mặt khỏi nhà đó thì anh đó ở thế giới riêng của anh đó, mà tôi là ở thế giới riêng của tôi, đó là những ứng sự giả dối, đề nó như thế trong cái thế giới giả dối chúng ta mệt lắm, chúng ta phải để ý để tứ vào những cái chuyện nó không đáng gì, phải tập sống thật, cái gì cần nói là đáng nói, nói những điều có giá trị và lẽ thôi thì bằng cái thói quen như thế đó chúng ta được xem là gì? Nói những điều có hiểu biết trong tiếng Anh đó hiểu biết mình gọi là understanding nếu chúng ta làm cái công tác uh, chiết tự thì under đó là ở dưới standing là đang đứng hay là chỗ đứng understanding đó là mình đứng dưới người khác để mình lắng nghe một cái gì đó thì lúc đó đó chúng ta nghe bằng một cái sự lắng tâm với một cái cái tâm cầu thị nghe Từng lời nói dầu người phát ngôn Trong tình huống này đó Nói bằng cái lời nói rất nhỏ Và nói rất ít Nói kiệm lời nữa Nhưng mà chúng ta nghe nó thấu từng câu Từng chữ, từng lời Và nghe rồi nó không có quên được tôi giống như một người nào đó đi chụp hình Đúng mà ạ? một cái địa điểm du lịch nào đó Mình thấy cái quan cảnh đẹp Chụp xong rồi chúng ta xem lại cái hình đó Thì chúng ta sẽ không bao giờ quên Địa điểm mà mình đã từng trải qua Ở trong đời Thì nghe với một sự lắng tâm Với một tư thế là mình thấp hơn Cái người nói Thì chúng ta sẽ nghe bằng một cái lòng là Biết quý trọng Thì lúc đó cái lời nghe đó đó Với cái nội dung đó Nó sẽ đi vào trong tâm khả Của chúng ta một cách sâu sắc hơn Understanding Hiểu được xem là gì Là mình đứng dưới người khác Chứ còn mình cho mình là cao người khác thì mình không hiểu người ta được đâu. hài hòa tức là mình cao hơn người khác một cái đầu nhưng mà mình phải ứng xử là ngang bằng hoặc là thấp hơn chút để nó tạo ra tính hài hòa, không làm cho người bị ứng xử đó rơi vào cái mặt cảm tự ti về phương diện tâm lý. Thì lúc đó đó chúng ta được xem là ứng xử có hiểu biết. Làm như vậy không có nghĩa là mình làm mất giá trị mình đâu. Càng khiêm tung chừng nào đó Thì càng làm cho mọi người quý trọng mình chừng nét Có một lần tôi đi Đến dự Lễ sinh nhật Của trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng Phó Pháp vụ của Giáo Hội Và cũng là thầy dạy học của chúng tôi Thì một số Phật tử Ở các các tỉnh Như là Cà Mau Bạc Liêu đó Mới nhìn và, và và chạy lại hỏi có phải thầy là thầy Nhật Từ không? Thì tôi mới giả vờ nói là Ủa thầy Nhật Từ là ai vậy? Thì tôi mới nói thêm là chắc có lẽ là giống chứ không phải. thì các Phật tử đó mới nói dỗ thầy hào cái đúng rồi, cái này nó phải thầy Nhật Từ, thầy Nhật Từ đẹp trai lắm, cao lắm chứ đâu phải lùn như thế này. mình nghe có mình cười kì luôn à? cái vị biết sao không? Tại vì các quý Phật tử đó họ xem ở trong băng video Mà trong băng video ta quay có nửa người thôi Nửa người đó thì, thì thấy lúc đầu cũng cao Nhưng mà khi ra mà thấy thực tế thấy, Trời ông đây ông đùm sủng nè Ông là cao nhất mà từ dưới điếm lên <cười> Ví dụ như bữa nay nè Thấp quá rồi phải nhờ thầy Ngộ tùng cho cái ghế Để mà nó cao lên thì quay vô nó không có bị kẹt cái bàn thì bây giờ quý vị mà ngồi dưới đi Quý vị thấy trước mặt là có đưa một cái ghế vào Thì quý vị sẽ biết là ông thầy Dược Từ là thấp hơn ông thầy Ngộ Tùng nè Thấp hơn là quý thầy lãnh đạo ban dân sự của quyện nè Nhưng mà các mặt tử mà người ta không có có mặt tại đây Người ta chỉ xem được có băng không thôi Ông Phật tử Từ này ông cao quá Bảnh trai quá chắc phải tám mươi 85 Khi tưởng tượng như thế rồi ra gặp ông thầy Dược Từ thiệt Cái này đâu có tin Thế ông này hơi giống giống nhưng mà không phải và nghi nghe phủ định này chắc là giống như không phải cái hèn gì ông trong, trong băng cũng đẹp trai lắm ông cao lắm chứ phải sống như thế này <cười> đó là suy luận thì qua cái câu chuyện đó thì tôi muốn chia sẻ với phật đó là gì khi mình ngồi xuống đó, thì cái người luôn với người cao nó không có khác nhau bao nhiêu hết trơn á ngồi mình tượng trưng như cho cái hành động khiêm tốn đi khiêm cung khiêm hạ mình biết hạ thấp mình xuống á thì cái vị thế của mình đã không thấp hơn người khác. Còn khi mình đứng lên đó, thì cái chiều cao đích thực của mình mới bị người ta nhận diện, thật sự là cao hay là thật sự vừa hay là thật sự thấp. Còn lúc ngồi là khó biết lắm. Bây giờ là thầy Hồ Tùng mới thấy mới tới cái lỗ tai của thầy Nhật Tần thôi. Ở đó khi thầy giờ thầy Tùng cao hơn thầy Nhật Tần một một tấc lận. <cười> giờ đó đó phải tập khiêm tốn. Tức là đứng dưới người khác một chút xíu để chúng ta hiểu được người khác dễ dàng hơn đó là nói với sự hiểu biết còn nói với lòng từ bi là nó là còn sâu sắc hơn đó là chúng ta cảm nhận được cái cảm xúc của người nói cảm xúc của người nghe nói thế nào nói cái gì nói với ai nói ở đâu nói với ngữ điệu gì thì cái người nghe đó mới cảm thấy là hài lòng thích thú quan hỷ nhớ hoài chứ bằng không người ta khổ đau có nhiều người ta đóng tính đó mà người ta cứ lúc nói cho nó thả trí tăng bồng thôi thoải trí thôi mình đâu biết là người ta đau mình nói xong rồi mình quên mất tiêu rồi nhưng mà cái người dân nước lã nghe mình đó, nói lần đầu rồi đó nha về sau này có ác cảm luôn mười năm sau chưa quên được có nhiều người bị cái bệnh ám ảnh tâm lý đó bị người nào đó nói nhằn Nói chửi mắng Nói chì chiết Nói nặng nhẹ Nói than phiền Nói trách móc Nói châm biến nói gây bật đức, nói chọc về bến xe, nói phá đám thôi. Thì về sau này nó cái ám ảnh nó nó làm cho người đó đó, hễ khi gặp lại cái người phát ngôn nội dung như vậy đó là tự động á cái thành trí nó trở dậy, đây là người mà tôi không nên thân, đây là người mà tôi không nên gần gũi, đây là người mà tôi nên tức là kính nhi viện chi, tức là xa lắm. Bằng lòng từ bi chúng ta nên cảm thông Lỡ mà ai Một lần hoặc nhiều lần nói với mình Bằng những lời như thế hoặc là vô tình Hoặc là cố ý đi nữa Chúng ta phải ứng xử từ bi để hỉ xã Để bỏ qua Thì người như vậy đó Sẽ không để lại trong cái kho tàng thức của mình đó, Những cái ám ảnh tâm lý Thì người như thế mới, mới thoải mái được Mỗi thời khắc đối với người đó Là những thời khắc mới mọi tình huống đối với người đó là những tình huống mới Mọi giao tiếp tối với người đó là tình huống giao tiếp mới thôi Nó không lặp lại một cái kịch bản cũ Không lấy cái cái nỗi khổ điểm đau Của kịch bản cũ Làm cái ám ảnh tức là ngăn cản cái sự ứng xử Mà lẽ ra nó phải trở nên là hồn nhiên, thiên nhiên, tự nhiên Vốn rất là cần có giữa chúng ta với người khác Còn biết qua rồi nó quên đi Nó không có hờn, không có giận Không để bụng, không để dạ Còn người lớn thì ít được như thế cái kinh nghiệm đó làm cho con người trở nên mệt mỏi Như là những cái kinh nghiệm tiêu cực với tàng tâm lý đó là những cái khuất đục lét à, qua cái ký ức mà chủ cái kinh nghiệm đó, đó làm cho chúng ta đó là dán lên trên người khác là những cái thành kiến rất là khó bỏ qua những ác cảm mà chúng ta khó có thể quên đi là vốn nó làm cho mối quan hệ giữa chúng ta và người khác đó trở nên là khó vấn đề cho nên phải tập đó là là nói bằng lòng từ bi để chúng ta không làm ai đó bị ám ảnh, rồi chúng ta nghe bằng lòng từ bi để chúng ta không chấp nhất, không bám dính vào cái lời nói vô duyên, tức là sân hận giận tức bực dọc cho gây bánh xe phá đám. Vì có một số người ta ứng xử đa nhân cách, nhiều khi trước mặt mình họ, họ đối xử với mình rất là tốt, nói với mình rất là đẹp, nhưng mà sau luôn mình họ nói những cái câu trớn quớt à, nói những cái câu mà mình không thể ngờ được, họ cho ta một cái nhân cách đối lập một cái nhân cách hoàn toàn khác mà nếu mà mình chấp vào cái nhân cách mà lúc họ đẹp nè họ vui vẻ họ quan nghĩ nè với cái nhân cách mà khó ưa khó chịu căng thẳng chọn để bến xe phá đám thì chúng ta không thể nào chơi với người đó được chúng ta sẽ nói rằng là đây là người hay mặt nhưng mà thực tế đó là cái giới hạn của con người thôi còn lúc chúng ta đóng vai là phật ứng xử như một bộ vị bồ tát còn lúc chúng ta đóng vai là ma cái vì mình là người phàm mà cái tính cách mình nó bị vô thường tâm mình bị thay đổi theo hoàn cảnh chứ nếu mà lúc nào mình cũng giữ được cái tâm từ bây giờ thế là mình trở thành là thánh nhân rồi các vị tu sĩ thì dễ làm việc đó hơn vì là tu chọn thời gian trong một không gian rất là thuận lợi có thầy hướng dẫn có bạn đồng tu có người nâng đỡ có môi trường tốt có lệ kinh có tiếng kệ có những cái chân lý phật để làm còn mình tại gia cơ hội rải nhiều những lời nói như thế này đỡ hơn. Cho nên đó chúng ta phải tập rất là lâu dài và thường xuyên thì mới có thể làm quen là nói lời tự bi, nghe bằng tâm quan hỷ rộng lượng bao dung thủy sẻ không có cố chấp. Chín <cười> thưa các quý Phật tử, đó là nội dung của nói lời hiểu biết và thương yêu một phần uh, ứng dụng rất quan trọng của điều độ đức thứ tư mà phật tử tại gia đã cần làm trong cuộc sống của mình Nhắc lại những cái điều mà phần lớn chúng ta đều đã biết hết rồi chỉ để đó giúp cho tất cả các quý vị đó rằng là tôi đã là một phật tử rồi thì lời nói của tôi đó nó phải khác hơn là những người bình thường khác theo chiều hướng tích cực nói như lời Phật nói, nghe như cách Phật nghe, ứng xử như cách Phật ứng xử đó, thì chúng ta sẽ mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho nhau. À, chúng tôi kính chúc tất cả các quý Phật tử an lành trong chánh pháp, Hành động trong cuộc đời và kính chúc các quý mà con cô bác đó là có thêm bản lĩnh mới, sức chịu đựng lớn để vượt qua những nỗi khổ niềm đau trong đời để từ đó đó. Chúng ta luôn luôn là vẫy tay chào với tất cả các bất hạnh và trải nghiệm các hạnh phúc mà lẽ ra mình xứng đáng có bây giờ và tại đây, ngay trong kiếp sống hiện tại này. chúng ta cả được an lành Nam Mô Quang hệ Tạng Mô Tát.